0: über die Leistungsorientierung sprechen. Die Leistungsorientierung ist tatsächlich inzwischen mein Lieblingstalent geworden und es ist auch meine Nummer eins. Das heißt, ich habe es studiert, dieses Talent. Ich habe die negativen Seiten der Leistungsorientierung kennengelernt und wirklich auch erlebt. Und ich weiß heute, wie Leistungsorientierung mich persönlich zur Spitzenleistung treiben kann und es in einer guten Balance tun kann. Denn leistungsorientierte Menschen arbeiten sehr hart und sehr ausdauernd. Sie sind fleißig und produktiv zu sein. Das verschafft ihnen wirklich so eine echte Befriedigung. Die F Leistungsorientierten haben eben nicht nur dieses Durchhaltevermögen, sondern sie nehmen häufig auch zusätzliche Aufgaben an und sie melden sich freiwillig, bürden sich ja viel auf, ob es zu viel ist, das liegt so ein bisschen an der eigenen ähm, Kombination von Talenten. Aber was sie tun ist, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten, sie geben sehr gerne das Tempo vor. Sie erstellen unglaublich gerne To-Do-Listen, äh, was aber noch viel schöner ist, wenn Sie die Aufgaben dann erledigen und durchstreichen können. Es sind nicht nur die To-Do-Listen. Bei mir sind es auch reichlich Post-its, die ich überall rumliegen habe. Und wenn ich die zerreißen kann, also wirklich so einen Haken dran machen kann, es zerreißen kann, abschließen kann, das ist für mich wirklich, äh, ja, sehr, sehr erfüllend. Was wichtig ist, ähm, dadurch, dass Sie diesen hohen, diese hohe Intensität und auch dieses hohe Durchhaltevermögen einbringen, ist es für andere teilweise auch anstrengend. Ich brauche als leistungsorientierter Mensch die Freiheit, nach meinem Tempo arbeiten zu können. Und ich liebe diese Erledigung von Aufgaben. Das heißt aber nicht, dass es bei anderen genauso ist. Wir empfinden sehr häufig andere, die ein anderes Tempo gehen, als wenig fleißig. Das ist auch etwas, was Leistungsorientierung wirklich hasst, mangelnder Fleiß. Dieses Rennen, um die Ziellinie zu erreichen, das ähm, steuert leistungsorientierte Menschen sehr stark und achtet aber auch bitte immer darauf, und dann sind wir bei der potenziellen Schattenseite, manchmal wird die Arbeit wichtiger als die Menschen. Glück dem, der viele Beziehungsaufbautalente um sich herum hat, denn diese Menschen nutzen die Leistungsorientierung auch für andere. Ähm, auch die Einflussnahme kann sehr gut damit hantieren, die Leistungsorientierung einzusetzen, denn Leistungsorientierung ist ein echtes, klassisches und wirklich heftiges Durchführungstalent. Sie verfügen über eine extreme Selbstmotivation, das heißt, setzen sich anspruchsvolle Ziele und es ist auch sehr wichtig, sich anspruchsvolle Ziele zu setzen und jedes Mal, wenn sie etwas abgeschlossen haben, ja, kümmern sie sich um das nächste Projekt und setzen sich ein noch ehrgeizigeres Ziel. Was braucht die Leistungsorientierung hin und wieder? Das ist tatsächlich Disziplin und Fokus. Also wenn du diese ähm, Talente nicht selbst besitzt, suche dir Personen, die die haben, denn die können dann deine wirklich heftige Energie möglichst effizient auch steuern und dir helfen, sie richtig einzusetzen. Etwas, was Leistungsorientierung immer wieder Üben darf, ist sich Zeit zu nehmen. Zeit, um mal eine Pause einzulegen, in der Leistungsorientierung nicht leisten muss. Zeit, einen Erfolg zu feiern, auch wenn es wirklich nur wenige Minuten sind und nicht eben gleich wieder in die nächste Aufgabe hineinzuschlittern und weiterzuarbeiten. Auch wenn Leistungsorientierung sich aufgrund der Persönlichkeitsstruktur möglicher möglicherweise leichter tut oder vermeintlich leichter tut als andere, härter und länger zu arbeiten, müssen sie dennoch ab und zu auch mal das Stoppschild hochgehalten bekommen oder es sich selbst hochhalten. Das wäre natürlich noch besser. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass bei mir der 17. Hörsturz ein echtes Stoppschild war und ich erst da gelernt habe, wirklich auf meinen Körper zu hören. Bitte, das ist jetzt überhaupt keine Vorbildfunktion, die ich hier einnehme, aber leistungsorientierte Menschen gehen häufig über die Grenzen. Das muss nicht der Hörsturz sein, das kann auch einfach ein erhöhter Blutdruck sein. Wichtig, achtet auf euch, achtet auf euren Körper, denn bei Leistungsorientierung ist es ganz, ganz wichtig, auch mal dieses Nichtstun zu erleben. Und es ist für Leistungsorientierung teilweise echt anstrengend. Ich merke, dass wenn ich auf einer Bank sitze, dann habe ich trotzdem mein Handy in der Hand. Ähm, es ist so dieses einfach gar nichts tun und auch äh, nicht denken ist für Leistungsorientierung ein schwieriger Prozess. Beschränke dein Engagement nach Möglichkeit auf Aufgaben, eben, die auch zu deinem Ziel passen, weil sonst läuft Leistungsorientierung hohle. Kann auch zu Verzetteln führen, je nachdem, welche anderen Talente dabei sind. Bei mir ist zum Beispiel dieses Verzettelungstalent, was die Leistungsorientierung noch befeuert, die Wissbegier. Das heißt, sehr neugierig zu sein. Und ich gucke dann immer wieder das noch und das noch. Also da wirklich das Ziel im Auge zu halten, das kann Leistungsorientierung und vor allen Dingen auch, wenn ich auf meine To-Do-Listen gucke, dass da auch Dinge draufstehen, wirklich bewusst draufstehen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Ob das jetzt wirklich ist, eine Pause zu machen, eine richtige Pause, ähm, ob du dir für abends etwas draufschreibst, was dir gut tut, vielleicht eine Meditation, vielleicht ein, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, aber irgendetwas, was dich in die Ruhe bringt, zu dir zurückbringt, was dich von der Arbeit, vom, vom Tun, ein Stück runterholt, Ganz, ganz wichtig. Entscheide dich auch für eine Tätigkeit, bei der du die Freiheit hast, so hart zu arbeiten, wie du möchtest und bei der du auch ermutigt wirst, deine eigene Produktivität zu messen. Denn das findet Leistungsorientierung wirklich gut. Wenn du solch eine Umgebung hast und dir diese Umgebung vielleicht auch selbst kreierst, fühlst du dich ausreichend ausgelastet und von Energie erfüllt. Bist du in einem Umfeld, was dich immer wieder versucht einzubremsen oder in einem Umfeld, wo deine Ziele nicht kompatibel mit denen der anderen sind, dann ist das sehr energieraubend für die Leistungsorientierung. Such dir auch andere Kollegen, die wirklich gerne hart und ausdauernd arbeiten, denn mit ihnen zusammen kannst du deine Ziele erreichen. Lass sie an deinen Zielen teilhaben, damit du ihnen helfen kannst, sie aber auch dir helfen können. Also damit es ein Geben und Nehmen wird, wenn ihr beide Spaß daran habt, Ziele zu erreichen. Und was auch noch so ein kleiner Trick ist, es gibt... Ihr könnt euch so ein Punktesystem, ein Buch anlegen, wo ihr wirklich auch mal eure privaten Erfolge reinschreibt. Damit überträgt sich die Leistungsorientierung eben nicht nur auf die Arbeit, sondern auch auf das berufliche Umfeld, weil dadurch eine gewisse Zufriedenheit entsteht. Ja, nochmal zusammengefasst, die Leistungsorientierung, das sind Menschen, die sehr hart und sehr ausdauernd arbeiten können und auch wirklich gerne Aufgaben erledigen. Sie verfügen über dieses Durchhaltevermögen und sie ziehen eine immense Befriedigung, daraus produktiv zu sein. Sie nehmen gern mal eine zusätzliche Aufgabe an und melden sich freiwillig. Dadurch bürden sie sich auch viel auf. Achtet immer darauf, dass es nicht zu viel wird. Sie geben gerne das Tempo vor und ähm, sie möchten oder sie lieben es, To-Do-Listen zu erstellen und abzuhaken und Aufgaben zum Abschluss zu bringen, in Bild gesprochen über die Ziellinie zu laufen. Ich werde mich im nächsten Podcast mit Menschen unterhalten, die die Leistungsorientierung ganz oben stehen haben und ihr werdet sehr schnell merken, welche Dynamik sich entfaltet, wenn Leistungsorientierung auf der 1 oder 2 steht. In diesem Sinne... Genießt eure Stärken, genießt es, anders zu sein als alle anderen und versucht, diese Stärken in eure Sprache und euer tägliches Tun zu integrieren, es bewusst zu machen, es die Stärken wertzuschätzen, sie wirklich ähm, für für dich anzunehmen und dann kannst du sie auch in die Welt hinaustragen und dann verstehen dich auch die anderen besser. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald!